0: بعد المئة الأولى ها 59 نعم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والخمسون بعد المئة من اللقاءات المعروفة باسم لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس وهذا هو الخميس هذا هو يوم الخميس الرابع عشر من شهر صفر عام 18 واربع ألف ولعلنا نتكلم عن موضوع مهم يكثر وقوعه في أيام الإجازة ألا وهو النكاح فالنكاح سنة من سنن المرسلين فقد طال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه وأنا أتزوج النساء وقال حب بعيني من جنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال الله تعالى في كتابه وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً فهو إذن من سنن المرسلين الذين ختموا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واجب على الشاب القادر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وهذا يدل على المراد بالشباب الشباب الذين وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الخطاب هم ذو الشهوة لقوله ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء فإذا كان الشاب ذا شهوة وكان قادرا عليه وجب عليه أن يتزوج لما في ذلك من المصالح العظيمة أما إذا كان الشاب ليس له شهوة أو شهوته ضعيفة لا تحمله على النكاح أو كان عنده شهوة قوية لكن ليس عنده ما يستطيع أن يتزوج به من مهر ونفقات وغيرها فإنه لا يجب عليه لكن ماذا يصنع؟ أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصوم قال عليه بالصوم فإنه له وجه لأن الصوم عبادة يشتغل به الإنسان عن ما يتعلق بالنكاح والشهوة ولأن الصوم يضعف مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان فيحصل به العفاف فان لم يستطع الصوم فقد قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يعني يتصبر ومن يتصبر يصبره الله عز وجل واذا كان الله تعالى قد وعد وليستعف بالذين لا يجرون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يعني إلى أن يغنيهم الله من فضله فحتى هنا للغاية وليست للتعليل فيما يظهر فهي للغاية لكنها تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لهم فرجا ومخرجا إذا استعفوا فإن لم يصبر وعجز وخاف على نفسه الزنا فلا حرج عليه أن يتناول ما يهدئ الشهوة من الأدوية ونحوها، حتى لا يقع في الحرام. ثم إن النكاح عقد عظيم خطير، له شروط في ابتدائه، وشروط في انتهائه، ويترتب عليه أمور عظيمة، فمما يترتب عليه الصلة بين الناس فإن الإنسان إذا تزوج من قوم صار كأنه قريب ولهذا جعل الله ذلك يعني المصاهرة جعلها الله تعالى قسيما للنسب للقرابة فقال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ولذلك ترى الرجل لا يعرف هؤلاء القوم إلا بالذكر فيتزوج منهم فيكون كأنه واحد منهم حتى أنه يجري بينه وبين زوجته الميراث ويجري بينه وبين قرابتها من المحرمية ما هو معروف ولذلك كان عقدا خطيرا مهما ومما ينبغي ان يتكلم فيه في موضوع النكاح اولا انه لا بد من شرور لا بد من نكاح من شروط من اهمها الرضا فلا يمكن ان يجبر الرجل أن على ان يتزوج امراه معينه ولا تجبر المراه على أن تتزوج رجلاً معيناً، بل لا بد من الرضا، وبذلك يتبين جهل بعض العامة الذين يجبرون شبابهم على أن يتزوجوا بقريباتهم، فمثل يقول الرجل لابنه لا بد أن تتزوج بنت عمك، ويجبره على هذا إن بالقوة الحسية وإما بالقوة المعنوية بحيث يخجله لو خالفه وهذا حرام عليه، حرام على الأب أن يجبر ابنه على أن يتزوج بنت عمه أو أو غيرها من النساء، لأن هذه مسائل خاصة بالإنسان نفسه، ولا يجب على الإبن لا يجب على الإبن أن يطيع أباه في ذلك يعني لو قال الاب تزوج بنت عمك قال لا اريده فانه لا لا يجوز للاب ان يجبره ولا يلزم الابن ان يطيعه فاذا قال الابن الا مطعه غضب علي وهجرني وقاطعني فماذا اصل نقول اذا فعل الاب هذا فالذنب عليه وأنت ليس عليك شيء بل هو الجاني وهو المعتدي وانت عليك ان تقوم ببره ولو كان ولو جفاك ولو هجرك كذلك ايضا بعض الناس يجبر ابنته على ان تتزوج من شخص معلم هذا ايضا لا يجوز لا يجوز ان يجبرها ولو اجبرها فان النكاح لا يصح لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح العيم حتى تستأمر بل نص على البكر والأب فقال عليه الصلاة والسلام البكر يستأمرها أبوها وما جرت به عادة بعض الناس من أنه يدخل ابنته لابن أخيه حتى إنه يخطبها الخطّاء ذو الكفاءة في الدين والخلق ولكن يقول أنا أريدها لابن عمها أريدها لابن عمها هذا حرام ولا يجوز أن يحتكرها لابن أخيه بل يجب عليه إذا خطبها من هو كفء في دينه وخلقه ورضيت به أن يزوجها ولا يمنعها لأن هذا أمانة وقد قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فإن أجبرها بالقوة على أن تتزوج ابن أخيه أو غيره فالنكاح غير صحيح لأنه نكاح عصي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وخولف فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مرجوح باطل فالمرأة لا تحل للزوج الذي زوجت به وهي كارهة له ولا يجوز ابقاء النكاح بينهم لكن لو رضيت المرأة البنت مثلا لو رضيت البنت بعد أن تم الزواج فهل رضاها ينسحب على العقد السابق ونقول إن النكاح الآن صحيح لأنها أجازته أو لا بد من تجديد عقد الاحتياط أن يجدد العقد الاحتياط أن يجدد العقد مرة أخرى فيطلب من الزوج أن يبتعد عنها ويحضر شاهدا ويعقد له ويعود عليها يعود عليها بهذا العقد الجديد الاحتياطي ومن المهم في عقد النكاح الولي فالمراه لا تزوج نفسها حتى لو كانت من اعقل النساء وحتى لو كانت ثيبه فانها لا تزوج نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وهذا نفل للصحه يعني لا يصح نكاح الا بولي ويشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى فاذا بلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينفحن ازواجهن وهذا يدل على ان الولي له تاثير في عقد النكاح وعدمه فلا بد من, من ان يكون النكاح بولي والولي هو من يتولى امرها من العصبات فلا مدخل لذوي الارحام في عقد النكاح ولا لمن ادلى بانثى في عقد النكاح مثلا الاب ولي او لا نعم الاب ولي الابن ولي الاخ الشقيق ولي الاخ لاب ولي العم الشقيق ولي والعم لاب ولي ابن العم الشقيق ولي ابن العم لاب ولي المهم هما العصبات الاخ من الام ليس بولي لانه مذنب بانثى وعلى هذا فإذا امرأة لها أخ من أم ولها ابن عم بعيد فالذي يزوجها ابن عمها البعيد، طيب العم لأم يعني أخ أبي أبيها من من الأم هل له ولاية؟ لا لأنه يعني بام بأنثى ويخطئ بعض الناس حيث يظن ان الجد من قبل الام ولي او ان الخال ولي او ان الاخ من الام ولي او ما اشبه ذلك، هؤلاء ليس لهم ولايه في النكاح اطلاقا. فالولي اذا من؟ من كان من عصباتها لا من أذل بانثى. ولكن يجب على الولي ان يتقي الله عز وجل في في من ولاه الله عليه. فإذا خطبها من هو كفء زوجها إذا رضيت، وإذا خطبها من ليس بكفء لم يزوجها، حتى لو رضيت هي بهذا الرجل وهو ليس كفءا بدينه فإنه لا يجوز لوالدها أن يزوجها لأنه مسؤول عنها، لو خطبها من لا يصلي أيزوجه؟ لا لا يزوج من خ... لو خطبها من كان معروفا بالفجور بشرب الخمر بالحشيش يزوجها او لا؟ لا حتى لو رضيت هي وقالت انها تريد هذا الرجل فانه لا يزوجها لو قالت لا, تت... لا تريد ان تتزوج بغيرها هل يزوجها؟ لا لا يزوجها حتى لو ماتت وهي لم تتزوج فليس عليه إذن لأن هذا أمانة يجب عليه أن يختار من هو كف في دينه وخلقه لأنه مؤتمن على هذه المرأة مما يتعلق بالنكاح العدة المرأة إذا فارق زوجها لا بد عليها من عدة إلا إذا كان لم يدخل بها ولم يخلو بها كرجل تزوج امرأة وهي في بلد ثم طلقها قبل أن يخلو بها فهذه ليس عليها عدة فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الناس ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أفهمتم؟ طيب. إذا العدة إذا طلقت المرأة قبل الدخول والخلوة ليست واجبة. يجوز أن تتزوج على طول. تزوج رجلاً آخر. لكن لو مات عنها قبل أن يدخل بها ويخلو بها فعليها العدة. فرجل عقد على المرأة ثم مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها. فعليها العده لعموم قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر ولم يستجب الله تبارك وتعالى دخولا ولا غير ولا غيره. بخلاف الطلاق فالطلاق بين الله تعالى انه اذا طلقها قبل ان يمسها فليس عليها فليس عليها ردة، نعم، فليس عليها ومما يتعلق بالطلاق أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته إلا في حالة بل في ثلاث أحوال، ولنذكر الممنوع والباقي هو الحلال. لا يجوز أن يطلقها في ظهر جامعها إلا إن تبين حملها. ولا يجوز أن يطلقها وهي حائض. ولا يجوز أن يطلقها وهي حائض. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن إلى قوله وتلك حدود الله، ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه. فما معنى قوله العدتين؟ بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو الطلاق. للعدة. إذا طلقها وهي حائض قبل أن يدخل بها ويخلو بها أيكون أي حلالا أو حراما؟ نعم؟ لماذا؟ لأن ليس عليها عدة أصلا والله يقول: "طلقوهن لعدتهن هذه ما عليها عدة" طيب طلقها وهي صغيرة بعد أن دخل بها وهي صغيره لا تحيض طلقها بعد جماعها ايجوز ام لا يجوز لماذا لان هذه عدتها بالاشهر فمن حين نطلق تشرع في العده والله عز وجل يقول طلقوهن لعدتهن والمراه الصغيره التي لم ياتها الحيض بعد عدتها ثلاثه اشهر تبتدي من حين الطلاق ولهذا قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان فعدتهن ايش؟ ثلاثة اشهر واللائي إيه لم يحط، طيب انسان عندهم امرأة قد طيب بلغت سن الإياس يعني انها انقطع حيا فطلقها بعد الجماع يجوز او لا يجوز؟ يجوز يا اخوان يجوز ليش؟ لأن يعني من حين ما يطلقه تبدأ في العدة، عدتها ليست بالحيض ولكنها بالأشهر وقد شرعت فيه من الآن، طيب إنسان جامع زوجته وهي وطلقه بعد الجماع، يجوز أو لا؟ يجوز، لماذا؟ لأنها تشرع في العدة من الآن، إذ أن عدتها من الفراق إلى أن تضع الحمل والله عز وجل يقول: طلقوهن لعدة، لكن إذا طلقها في حيض لم يطلقها للعدة، لأن هذه الحيض التي طلقها فيها لا تحسب، لا تحسب من الحيض التي هي ثلاثة قروء، طلقها في طهر جامعها فيها، لا يدري هل حملت من هذا الوطي؟ فتكون عدته بإيش؟ لو حملت من هذا الوضع عدتها بإيش بوضع الحمل أو لم تحمل فتكون عدتها بالحيض لذلك إذا طلقها في طهن جماعة فيه لم يطلقها لعدة معلومة ما يعني إن نشأ بها حمل من هذا الطلاق فعدتها بالحمل إن لم ينشأ فعدتها بالحيض فنحن الآن في شك فهو لم يطلق لعدة متيقنة والخلاصة الطلاق قبل الدخول والخلوة جائز بكل حال سواء حائض أو غير حال طلاق الحامل جائز بكل حال طلاق الطاهر في طهر لم يجمعها فيه جائز نعم طلاق الحائض حرام طلاق الطاهر التي جمعها في طهرها حرام، فإن تبين حملها طلقها لأنها تكون حاملا ولما يتعلق بالنكاح أنه إذا حصل بين الزوجين جماع وجب عليهما جميعا الغسل سواء حصل إنزال أم لم يحصل وهذه تخفى كثيرا من الناس كثير من الناس يظنون أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل وأنه لو جامع المرأة ولم ينزل فليس عليهما غسل وهذا غلط خطأ هذا كان في أول الإسلام لكنه بعد ذلك نسخ وصار يجب على الإنسان إذا جامع المرأة أن يغتسل هو وهي أيضا دليل ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل، وهذا نص صريح في وجوب الغسل من الجماع بدون إنزال، أو يعني ويجب الغسل أيضا في حال أخرى وهي ما إذا أنزل سواء جامع ام من فلو قبل زوجته وانزل وجب عليه الغسل. والمرأة كذلك يجب عليها ان انزلت والا فلا. فصار الغسل واجبا لواحد من امرين هما الجماع او الانزال. طيب فان حصل جماع وانزال يجب الغسل. يجب، طيب هل يجب غصن واحد ولا اثنان؟ نعم؟ واحد. هنا لأن الفعل واحد، بل لو جامع ولم يغتسل، ثم جامع مرة أخرى ولم يغتسل، ثم جامع ثالثة ولم يغتسل، كم يجب عليه من غصن؟ واحد. واحد، لأن الأحداث وإن تعددت يكفي فيها طهر واحد، ولهذا لو أن الإنسان تبال وتغوط وخرج منه ريح واكل لحم ابل ونام نوما عميقا خمسه اشياء كم عليه من وضوء واحد نعم طيب ومما يجب إبعاد النكاح التوارث بين الزوجين فاذا ماتت الزوجه عن زوجها وليس لها اولاد لا منه ولا من غيره فله نصف مالها وان مات هو عنها وليس له اولاد منها ولا من غيرها فلها الربا وهل يثبت هذا الميراث وان لم يدخل بها نعم يعني لو ان رجلا تزوج امراه وعنده دراهم كثيره ثم مات قبل ان يدخل عليها ويخلو بها اترثه نعم ترثه ويثبت لها المهر كاملا وعليها العده كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشن ومما يتعلق ايضا بالنكاح وهو مهم جدا انه يجب على كل من الزوجين ان يعاشر الآخر بالمعروف أن يعاشر الآخر بالمعروف. كقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. فيجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وأن تقوم بحقه بقدر الاستطاعة. ويجب على الزوج كذلك أن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن يتقي الله فيها. كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في أكبر مجمع إسلامي قال اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله فاوصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء فانهن خلقن من ضلال وقال عليه الصلاه والسلام اتقوا الله في النساء فانهن عوان بينكم والعواني جمع عانية والعانية هي الأسيرة يعني بمنزلة الأسير فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بما أوجب الله عليه من العشرة الحسنة وأن لا يتسلط الزوج على الزوجة لكونه أعلى منها وكون أمرها بيده أمرها بيده وكذلك الزوجة لا يجوز أن تترفع على الزوج بل على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف طيب من المعلوم انه قد يقع من الزوج كراهه للزوجه اما لتقصيلها في حقها او لقصورها في عقلها وذكائها وما اشبه ذلك، فما فكيف يعامل هذه المرأه؟ نقول هذا موجود في القران وفي السنه، قال الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهذا هو الواقع قد يكره الانسان زوجته لسبب ثم يصبر فيجعل, فيجعل فيجعل الله عز وجل في هذا خيرا كثيرا تنقلب الكراهه الى محبه والسامه الى راحه وهكذا وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه يعني لا لَا, لا يقرضها ولا يكرهها ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر شبه المقابله الرسول عليه الصلاه والسلام اعطاه الله تعالى الحكمه ان كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر هل أحد يتم له مراد في هذه الدنيا أجيب لا أبدا لا يتم مرادك في هذه الدنيا وإن تم في شيء نقص في شيء حتى الأيام يقول الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء جرب هذا تجد لا تبقى الدنيا على حال واحد. ومن الأمثال السائرة دوام الحال من من المحال. فإذا كرهت من من من, من زوجك شيئا، فقابله. بك